0: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio más en ketorreal.com. Soy Israel, nutricionista y coad, y hoy os traigo un tema que se nos consulta mucho y que en redes sociales no queda nada claro. Y para todo el equipo de Ketorreal nos parece súper importante, sobre todo la gente que empieza o se inicia en la dieta cetogénica. Hoy voy a explicar cómo y cuándo medir la cetosis nutricional. Para ello, en este episodio hablaremos de ¿Qué es la cetosis nutricional? ¿Qué es la flexibilidad metabólica? ¿Qué son los cuerpos cetónicos? ¿Y cómo se crean? ¿Cómo funcionan las hormonas y el hígado para crear la energía? ¿Cuándo no medirse la cetosis? ¿Y cuándo sí es el mejor momento para medirla? ¿Cómo medir la cetosis en orina? ¿Y también cómo medir la cetosis en sangre? muchos fundamentos para entender todo el proceso y que sepamos qué está sucediendo en nuestro cuerpo y el por qué hay tanta gente siguiendo este tipo de alimentación. ¡Comenzamos! Bien, hoy vamos a atacar un tema que nos consulta mucho, y es el tema de la medición de la cetosis que muchas veces eh, es algo que puede motivar mucho pero también todo lo contrario, ¿no? si no entendemos el proceso así que vamos a empezar explicando otra vez qué es la cetosis para que todo el mundo entienda eh, cuando escuche todos estos términos bien, la cetosis nutricional es un estado metabólico natural que se activa cuando hay un déficit de glucosa es decir, cuando comemos pocos carbohidratos y eso lleva a que utilicemos la, orra, la otra ruta metabólica, que es la quema de grasas, que es la lipólisis, y eso genera lo que es la cetogénesis, que lo que hace es que empecemos a utilizar nuestra grasa como fuente de energía. Así que, como veis, lo que hacemos es, en vez de estar utilizando como fuente de energía la glucosa, pues empezamos a tirar de la grasa, que para eso está. Y por eso eh, es una dieta que tiene tan buenos resultados en ese aspecto, porque vas a empezar a tirar de tu propia grasa. Una vez entendido lo que es la cetosis nutricional, vamos a hablar de la flexidad metabólica, que eso es lo que nos produce este estado. Evolutivamente siempre hemos estado en cetosis. Había veces que podíamos tomar algo de glucosa, pero el mayor tiempo estábamos eh, tirando de nuestra propia grasa. Por eso eh, los animales o, lo, o, o los humanos, pues hace 100 años hacia atrás, pues estábamos todos delgados porque la grasa se usaba, no solo se almacenaba, ¿no? Entonces, el concepto de flexibilidad metabólica es aquel que nuestros antepasados tenían que si tomaban glucosa sabían manejarla y si no tiraban de su propia grasa. A día de hoy, como hemos estado 100 años, un poquito menos, eh, comiendo hidrato de carbono en cada una de las comidas, en el desayuno y en comida y en cena, metiendo esos cereales, ese pan para comer y esa pasta y arroz, lo que ha generado es que estamos continuamente metiendo glucosa y, evidentemente, era imposible, no podemos estar metiendo pane, arroz y patata todo el día ¿no? además era complicado de cocinar entonces lo que ha generado es que la glucosa como es muy potente pues nos da la energía necesaria para ese día y para tres más, entonces no lo quemamos y encima como en nuestra vida son muy sedentarias eh, tiramos solo de glucosa porque es la principal energía que le gusta al cuerpo usar la de más rápida absorción pero de la grasa nos olvidamos entonces lo que conseguimos haciendo una dieta cetogénica es decirle al cuerpo, oye, la, la glucosa la dejas un poco aparte y vamos a tirar de nuestra grasa, que para eso está. Entonces, lo que hacemos es hacer una dieta más baja en glucosa. Y ya está, ese es el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Que en la antigüedad, pues el, el concepto de ofensión metabólica se tenía porque un día podías comer, un día no podías comer, otro día podías saltarte de carne y otro día podías saltarte de vallas, ¿no? Entonces, pues el cuerpo manejaba todas esas funciones. A día de hoy lo tenemos atrofiado. Por eso, muchas veces, eh, sobre todo cuando hablamos con mujeres, vemos que nos dicen «Es que Israel, he probado muchas dietas, pero es que al final las mismas ya no me funcionan». ¿no? Y es porque hormonalmente empieza a existir problemas en esa flexibilidad. Uno de ellos, muy, muy grave, que es el que nos está generando en la diabetes, es la resistencia a la insulina. Y llega un momento que comiendo incluso poco hidrato pues vemos que no avanzamos. Entonces, claro, eh, hay que intentar obligar al cuerpo a volver a educarle a que funcione eh, esa quema de grasas. También tenemos preguntas como «Oye, yo ya lo he intentado y a mí no me funciona». Como, como que el cuerpo eh, parece como que no está diseñado para ellos el estar entrando en cetosis. Y lo que tenemos que entender es que todo el mundo tiene esa ruta metabólica. Es decir, eh, a ver, en general todo el mundo tenemos dos brazos, ¿no? Pues todo el mundo tenemos esas dos rutas metabólicas porque si no estaríamos muertos. Así que sí que hay gente que le cuesta más porque de hacer muchas dietas, pues su sistema hormonal está más roto, pero os aseguro que todo el mundo que haga una buena keto, sobre todo basada en comida real y bien llevada, va a hacer que consumas esas propias grasas y generemos esa flexibilidad metabólica. Por eso nosotros hablamos muchas veces de que una dieta cetogénica eh, puede ser a largo plazo o utilizada como herramienta. Pues imagínate al año, usarlo cuatro veces, cuatro meses. ¿Para qué? Para que tu cuerpo no se acostumbre a la glucosa y cada cierto tiempo tire de tus propias grasas pues, durante un mes seguido. Y eso lo que, lo que vemos es que eh, a muchos clientes, habiendo practicado keto y luego usándola como herramienta nutricional, lo que vemos es que el mantenerse de peso para ellos le resulta más sencillo porque su cuerpo tiene esa flexibilidad y no tiene esas resistencias hormonales, ¿vale? Entonces, muy importante este concepto, flexibilidad metabólica. Ahora, os voy a explicar cuál es el proceso de transformación de los hidratos de carbono en, en fuente de energía o de la grasa en fuente de energía, para que lo tengamos claro. Si yo hago una dieta alta en carbohidratos, que es la que llevamos haciendo estos 70 años, ¿vale? Que también eh, no hay que solo echar la culpa a la industria alimentaria, que tiene gran culpa, sino que también hemos pasado periodos, por ejemplo, de guerra o de hambruna, donde era mucho más fácil tomar cereal que eh, tomarte un chuletón, ¿vale? Entonces, está claro que no es culpa tampoco directa de la industria, lo que pasa es que la industria lo ha mantenido como negocio. Entonces, si hacemos una dieta alta en carbohidratos, esos hidratos de carbono, de rápida absorción sobre todo, los absorbe tu cuerpo y el páncreas segrega insulina, que es la encargada son como, como camiones, imaginaros, que cogen esa glucosa y, la, y lo llevan a los almacenes del músculo y el hígado y allí lo guardan, ¿vale? y el cuerpo pues tira de esa glucosa almacenada, que es el glucógeno tanto muscular como hepático bueno, pues ya tenemos esa fuente de energía y ese, esa glucosa vale para todo para todo el cuerpo eh, y para el cerebro órganos y demás, bien si hacemos una dieta baja en carbohidratos eh, o dieta cetogénica, pues lo que hacemos es, como bajamos ese macro, pues lo que es la proteína sigue siendo moderada y por otro lado lo que hacemos es subir un poquito en grasas comparado con la dieta actual, ¿vale? No es que tu plato esté eh, petado de, de aguacate, mantequilla, eh, bacon, no, 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 es que ese es el gran error de muchos clientes que empiezan por su cuenta una dieta keto y fracasan. Estamos hablando de subir un poco la cantidad de grasa comparado con la dieta actual. Es decir que con que un cliente, eh, una persona se meta eh, unos frutos secos en la comida, un poco de aguacate en la cena y tal, ya está subiendo la grasa, ¿vale? O sea que con eso no valdría, no hace falta volverse loco. Entonces, si yo tengo una dieta elevada en grasas, lo que hace la lipasa es que frena ese almacenamiento, ¿vale? Y esos ácidos grasos viajan al hígado. El hígado lo que hace es que transforma esa grasa en cuerpos cetónicos, vale, que es lo que por eso se llama la dieta keto o, o cetogénica, y eh, al final esa es la energía que vamos a, a consumir, que también vale para el cerebro, para todos los órganos y demás. Es decir, eh, vamos a tener esa energía. Sí que es cierto que el cuerpo, aunque no comiéramos nada de glucosa, cero, vale, como los inuí, que son tribus que no comen nada de hidrato, solo grasa y proteína, animal, si comiéramos así, tu propio cuerpo va a generar la glucosa, no hay que preocuparse, es decir, la energía de la glucosa es algo que, que el hígado genera, y la puede generar incluso a partir de la proteína, así que sin problema, eh, tomando una dieta cetogénica vas a tener las dos fuentes de energía, ¿vale? Así que esto es muy importante que lo entendáis cuál es el proceso de, eh, de fuente de energía tanto de carbohidratos como de la dieta cetogénica. Ahora vamos a hablar brevemente de las hormonas implicadas, lo que está pasando, ¿no? Al meter una dieta baja en carbohidratos, lo que hace es que la insulina baja. Y al bajar la insulina, porque no hay esa glucosa, pues el cuerpo, que es esa flexibilidad metabólica, le dice el glucagón, que es otra hormona, le dice, oye, actívate. El, el glucagón se activa y lo que hace es que va al adiposito y saca la grasa para llevarla al hígado. Y en el hígado lo que se produce es la cetogénesis, que es convertir esos cuerpos cetónicos para que tengas energía pues a partir de la grasa. Genial, hemos estado, estamos usando ahora esa gasolina que tenemos nosotros interna. ¿vale? Todo este proceso, si lo pensáis, pues nos puede explicar un poco lo que está pasando a día de hoy. Si la gente está todo el día comiendo hidrógeno de carbono y la insulina está alta, ¿qué, ¿qué pasa? Pues que el cuerpo nunca genera ese glucagón para que tire de tu propia grasa. Entonces, tenéis que entender que tenemos que hacer fases o llevar un tiempo eh, con una dieta baja en carbohidratos para que todo esto se regule es que si no, aunque comas poco pero estén metiendo una cantidad de hidratos eh, justa para que no, el glucagón no se levante tú no vas a quemar grasa a no ser que te mates haciendo deporte, ¿entendéis? entonces es muy importante que entendáis que la insulina alta hace que la gente no tire de su propia grasa perfecto ya tenemos los cuerpos cetónicos. ¿Qué son los cuerpos cetónicos? Pues es la división entre moléculas que ha hecho el hígado de esos ácidos grasos que teníamos en, pues en el patito, como se dice, ¿no? En la tripita. Bien, esos tres ácidos grasos son la acetona, el acetoacetato y el beta-hidrosibutirato. Tenemos esas tres eh, moléculas. Bien, bueno, pues... La acetona, digamos que es eh, el excremento, ¿vale? Lo que, eh, de ahí tiene el nombre, ¿no? De cuando en las tiras, pues, eh, digamos que se mide la acetona, pues es, el, eh, digamos, lo que se desprende, ¿no? De, eh, del proceso de, de, de utilización, ¿no? De, de esa energía. Entonces, el aceto, acetato, sería una energía y el beta-hidrosibutirato sería otro, ¿vale? Que estas energías ayudan a, como la glucosa, a que funcione todo el organismo al completo. Bien, entonces, sabiendo que tenemos esas tres moléculas, hay que entender que para saber cuánta cantidad tenemos de ellas en sangre, que eso nos estaría indicando que la estamos usando, pues se pueden medir de dos maneras, en sangre o en orina, ¿vale? En, en aliento ahora os explicaré que, que no es interesante. Y la que vamos a medir en orina, pues muchas veces es la que nos sobra, que es el aceto-acetato. Ahora os voy a explicar algo que me vino a mí muy bien para eh, tener un concepto en la cabeza de lo que es eh, los cuerpos cetónicos, el tema de gasolinas y para entender muy bien el proceso. Bueno, lo que tenéis que intentar es comparar vuestro cuerpo a un coche, a un coche híbrido. ¿Vale? Imaginaros que vuestro cuerpo es un, es un coche híbrido donde usamos gasolina y también electricidad, ¿vale? Hay una recarga de electricidad. Entonces, los coches híbridos usan esas dos fuentes de energía. Nuestro cuerpo lo que usa es glucosa y eh, esas grasas como fuente de energía. Perfecto. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que si hacemos una dieta cetogénica y queremos medir los cuerpos cetónicos, pues la gente piensa que se pone en keto, empieza a medir las tiras y que ya... Todos los días va a salir morado, a tope, ¿vale? Y eso quiere decir que lo está haciendo mejor. Y no, es un gran error, ¿vale? Lo que tenemos que intentar ver es que tiene que haber fluctuaciones. La idea es que si vosotros sois como un coche, ¿vale? Imaginaros que os medís la gasolina nada más echarla en la gasolinera. Pues tendremos el tanque lleno, ¿vale? Imaginaos esos 50 litros. Si de repente he recorrido eh, 100 en atasco, ¿vale? o posiblemente a lo mejor esté en la mitad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que eh, si lo mido en ese momento, ay, me va a bajar la citosis, que estoy haciendo mal. No, 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 es que lo estás consumiendo, qué pasa está, ¿vale? Entonces, hay momentos del día donde hay más consumo, hay momentos del día donde se producen más, y hay momentos del día que dependiendo de la actividad o si has comido, pues el cuerpo también genera glucosa, como os he dicho antes. Es decir, el cuerpo, aunque no metierais nada de hidrato de carbono, es capaz de poneros en sangre una glucosa de 90 puntos, ¿vale? O sea, que eh, en ese aspecto eh, os sigo dando a entender que las dietas bajas en carbohidratos no son peligrosas para nada, porque el cuerpo entiende que es un macro que no es necesario si, si el mismo puede producir esa glucosa, esa fuente de energía, ¿vale? Bien, entonces, ese es el concepto de ver fluctuaciones en la dieta cetogénica, pero luego también... Tenéis que entender que cuando orinamos y vemos el palito morado, son cuerpos cetónicos, ¿vale? De los tres que os he contado, el aceto acetato, son cuerpos cetónicos que tu cuerpo está derrochando calorías. O sea, los está tirando. Es decir, el, eh, tenéis que pensar que es como si vuestro coche estuviera roto y estuviera perdiendo gasolina, ¿vale? Pues llegaría un momento que irías a arreglarlo, ¿no? Pues el cuerpo va aprendiendo de... Cuánta cantidad de cuerpos cetónicos tienes que utilizar en tu día a día se hace más eficiente para que no derroche tantos cuerpos cetónicos. Y eso es lo que vemos en clientes que a lo mejor llevan 2, 3 meses, cuatro que de repente vemos días que la tira le sale blanca totalmente porque no ha derrochado nada de gasolina y sin embargo se mide en sangre y está en 2 milimoles. Es decir, está bastante en cetosis. Entonces, para que entendáis que la medición de la cetosis eh, en orina, está bien sobre todo si somos novatos, y si empezamos y nos va a venir fenomenal, nosotros con nuestros clientes lo hacemos siempre, pero va a llegar un momento que si hay fluctuación no te puede frustrar, o sea, igual que la báscula, si de repente la báscula ha subido 200 gramos y lo has hecho todo bien no te vengas abajo, porque puede ser porque has dormido mal, no has ido al baño o por un tema hormonal pues esto es igual, el que de repente no veas el molar todos los días, no indica que no estés haciendo bien, sino que lo has medido en un momento donde, bueno, pues está baja o alta por alguna razón. Ahora vamos a ver en qué momentos no deberíamos medir la cetosis, ¿vale? Por esos procesos que os he dicho de generación de energía propio del organismo. En el primer punto, justo al despertar, no interesa hacerse las tiras cetogénicas o en sangre, no interesa. ¿Por qué? Porque eh, a partir de las 6-7 de la mañana, el cuerpo, el hígado, produce glucosa. Y si lo medéis con un glucómetro, veréis que os mete un pico alto, ¿vale? Y está genial porque esa glucosa, ¿para qué venía? Venía muy bien porque hace 5.000 años, pues estabas en la cueva o estabas por ahí y no había comida, no había nevera, ¿vale? Entonces, el cuerpo lo que hacía es generar esa glucosa para que tuvieras esa fuente de energía para irte a cazar, ¿no? entonces eh, está muy bien diseñado y por eso muchas veces hay mucha gente que por la mañana no tiene mucha hambre porque ya el cuerpo te ha soltado esa energía perfecto, entonces medirte la cetosis ahí, pues no interesa y luego aparte tampoco interesa, sobre todo si es en orina porque has acumulado mucho líquido por la noche de toda la noche no haber ido al baño entonces ¿qué pasa? que tenemos demasiado líquido en la orina y se, dilu se diluye, ¿no? esos cuerpos cetónicos entonces lo que vemos es que hay menos concentración ¿vale? entonces no es interesante por otro lado, después de comer, igual si vos pusierais un glucómetro y vierais qué sucede después de comer, aunque solo metierais carne, vale, aunque solo metierais eh, grasa, veríais que hay una subida, un pico glucémico, vale, es decir, el hígado genera glucosa después de comer. No nos interesa, vale, y tampoco nos interesa eh, justo después de hacer deporte o durante el deporte, vale. Cuando hacemos deporte, también el cuerpo está generando esa glucosa vale para darte energía, con lo cual si te mides ahí justamente, acabas de hacer crossfit y te miden la cetosis posiblemente salga negativo y dices, pero cómo puede ser si llevo un mes, estoy haciendo mucho deporte bueno, porque de repente están midiendo en un momento que no es el, no es el bueno y más sobre todo si son en las tiras cetogénicas vale y también puede ser que es que eh, tu cuerpo está generando glucosa pero es que también has usado esos cuerpos cetónicos para tu deporte con lo cual hay menos, ¿entendéis? Entonces tenéis que eh, pensar que hay momentos donde se usan más, se usan menos y entonces eh, no es bueno que estemos midiéndolo todo el rato, sino hay que buscar el momento más ideal. Vamos a ver ahora qué causas pueden crear variaciones en la medición de la cetosis. Por un lado, poca actividad o mucha, ¿vale? Si hago poca actividad de repente no uso los cuerpos cetónicos y puede ser que la tira salga súper morada y decir, bueno, bueno, es que lo estoy haciendo fenomenal, y al revés. Lo que está pasando es que no usas tu gasolina, no la usas o estás incluso metiendo mucha grasa, con lo cual, ¿qué está generando? Que estás tirando del exceso de grasa que están metiendo o que no te están moviendo. Te vas a estancar, te vas a estancar, ¿vale? O sea, lo que tienes que entender es que cuando uno hace una dieta cetogénica, está poniendo a su disposición la grasa de su cuerpo, si no te mueves, el cuerpo la reabsorbe y te quedas como estás. Eso por un lado. Entonces, o poca actividad o lo que hemos hablado antes de mucha. Si hago mucha, posiblemente pues, el cuerpo gaste mucha y genere, eh, eh, digamos, mucha glucosa. Y cuando te vayas a medir la cetosis, pues dices, oye, que, que es que no estoy en cetosis y me metí una paliza. Bueno, pues puede haber esa variación. Luego, un día haber bebido mucha agua. ¿Qué pasa? Que en cetosis es cierto que la hidratación es muy importante. ¿Vale? porque es una dieta que muchas veces es un poquito más seca que lo que podría ser una alimentación de, de pura fruta y verdura ¿no? que eso también tiene mucha agua al restringirlo un poquito, pues al final pues, es más seca entonces la bebida es muy importante y si nos pasamos, si de repente bebemos, bebemos, bebemos 3 o 4 litros, lo que va a hacer es que tenemos mucha orina de hecho la orina sale blanca entonces, en lo que contaba antes que pasaba por la mañana si hay mucha orina, mucha agua se diluyen esos cuerpos cetónicos y no hay tantos, eh, ¿vale? Entonces, bueno, pues es algo también interesante de saber, que el beber mucha agua... No estamos diciendo que no lo bebáis, sino que entendáis el proceso. Bien, luego, los días previos o los días con, eh, con la menstruación, ¿vale? Con el periodo. Esos mujeres, vamos, eh, en casi todos los casos vemos que, efectivamente, además eh, nos suelen preguntar, oye, mira que que me ha bajado el periodo, que si sí es normal que las tiras de repente salgan de un color más clarito. Y efectivamente sí. ¿Qué pasa con, con el tema de los días previos y, eh, y en el periodo? ¿Qué sucede? Que hay una desregulación hormonal. vale Es decir, de repente pues, sube la insulina y eso hace que se lleve la glucosa eh, de una manera muy abrupta y eso genera hambre, por eso muchas veces pues las mujeres en los días previos a la regla pues les apetece dulce, no les apetece brócoli, ¿vale? Y es por una desregulación hormonal que eso lo que genera es que haya un parón en el tema de generación de cuerpos cetónicos y veamos que las, en las tiras salen más claritas o en sangre. Pero no quiere decir que lo estés haciendo mal, ¿vale? Sino hay que asumirlo y punto. Bien, luego, eh, meter más hidrato de carbono de la cuenta, que muchas veces la, las personas... Eh, eh, de repente no se dan cuenta por han ido al restaurante y lo están haciendo súper bien. Y de repente han tomado una salsa y esa salsa que le han dicho que es a la pimienta, pues de repente lleva de todo, ¿no? Eh, o cualquier cosa, ¿no? Eh, o pasarse a lo mejor en tomar leche de vaca, ¿vale? Porque al final esa lactosa libre sí que le va a hacer salir. Y bueno, pues entonces ahí sí que se vería. Pero ahí sí que se, se vería que eh, la medición de cetosis, la, la salida se vería en varios días. Vale, si de repente un día estás clarito puede ser que por la noche luego estés oscuro y eso nos está indicando que es una fluctuación normal vale y luego bueno, pues eh, digamos que una, una de las cosas que genera una variación en la medición de la cetosis es medir los momentos como hemos dicho antes que no interesa en esa mañana o después de comer o después de hacer deporte no son momentos interesantes para medirnos entonces la pregunta es ¿Cuál es el mejor momento para medir en sangre o en orina la cetosis? Por nuestra experiencia, en estos 10 años, nos hemos dado cuenta que lo ideal es medirse antes de la cena. Si te mides antes de la cena, pues posiblemente lleves unas horas sin comer, entonces no hay un pico de glucosa. Eh, es por la noche donde hemos estado pidiendo al cuerpo que nos dé esa energía con lo cual habremos generado esos cuerpos cetónicos ¿vale? y sobre todo pues bueno, pues es un momento que te puedes acordar ¿no? pues antes justamente de cenar pues me hago la tira ¿vale? eso es un momento que vemos que la gente se suele acordar y que es un momento interesante en el día que te lo puedes medir por la mañana, por la tarde por la noche como quieras, pero hay que tener en cuenta esas fluctuaciones bien, vamos allá, vamos con la medición de los cuerpos cetónicos. ¿Cómo se realiza? Tenemos tres opciones. La primera, en aliento, lo que se está midiendo con un aparatito es la acetona que se desprende. La acetona es el desecho del de, eh, uso de, la, de los cuerpos cetónicos como fuente de energía. Entonces, tú estás midiendo el desecho. Bien, ese desecho, esos cuerpos cetónicos, eh, esa acetona, lo que genera en, es un mal aliento alguna vez. No en todos los casos, eh. Os aseguro que posiblemente de 10 personas, una o dos noten mucho ese aliento malo, pero no nos suelen reportar mucho eso, ¿no? ¿vale? Pero sí que se nota. Sí que una cosa es el aliento, otra cosa es que sí que notes eh, que estás en cetosis porque eh, notas como el sabor de, de, de la saliva como a manzana o metálico. ¿vale? y eso es que estás en cetosis entonces a nosotros no nos gusta porque no es fiable porque nosotros lo hemos usado y sinceramente pff, no tiene nada que ver con el de sangre que es el más eficiente y luego aparte pues el estar midiendo el desecho pues no, no sé, no nos gusta bien, luego tenemos por otro lado el de orina que se llama cetonuria ¿vale? y luego tenemos el de sangre que sería cetonemia perfecto, bien el de orina... Pues son unos sticks que se pueden comprar en farmacia o eh, por Amazon y te valdrá el bote, imaginaros, de 11 a 15 euros y van, vienen como 100 o 150 tiras, vamos, que tienes para aburrir. Lo que pasa es que si lo dejas abierto en el baño se van a poner malas, así que hay que dejar el bote bien cerradito Entonces, ¿qué pasa? Que en la punta tiene un algodón donde tú orinas y dependiendo del color vas a saber en qué nivel de cetosis estás. Entonces, los botes vienen con unos colores y suele ser el morado el que nos indica que estás en cetosis. Entonces, os recomiendo que, de inicio, si es vuestra primera vez que vais a hacer una cetosis, o lleváis mucho tiempo sin hacerla y lo vais a hacer como un ciclo, sí que las tiras pueden ser algo fiables, ¿vale? Para ver que estáis en cetosis. Ahí es donde sí que vamos a ver más fluctuaciones, pero eh, es interesante. ¿Por qué decimos esto? Porque el precio es económico. Luego, por otro lado, podemos medir lo que es la cetosis en sangre, vale, lo que se llama cetonemia. Entonces, es un aparato, que el aparato es barato, 25-30 o euros, tampoco es que sea muy caro, pero cada una de las tiras que vas a usar, porque te pinchas en el dedo, y te sale una gotita de sangre, y ahí es donde mojas lo que es la tira, y esa tira la metes en el aparato, y el aparato te da eh, los milimoles que tienes de cuerpos cetónicos en sangre. ¿Qué pasa? Que cada tira vale un euro. Entonces, como te dediques a hacer tiras todos los días, pues es un pastón. Entonces, a ver, nosotros empezamos siempre con las tiras, para la gente novata y que está aprendiendo cómo hacer la cetosis bien hecha, y luego ya, con el tiempo, ya si vemos que el cuerpo se, se está adaptando y que orina y que le sale muy, eh, muy transparente cuando realmente tendría que estar en cetosis, por lo que le decimos, oye, ya sí que es bueno que inviertas en un aparatito de sangre para asegurar que aunque las tiras salgan blancas, tú estés en cetosis. Entonces, la cetosis en sangre, eh, cuando metemos esa tira en el aparato, si es más de 0,5, es decir, a partir de 0,6, es que estás en cetosis. 0,6 sería, eh, digamos, una medida leve de la cetosis. ¿Qué rango tienes que estar para estar una cetosis nutricional aceptable, que te ayude a bajar de peso y que, que veamos que es muy interesante y que lo estás haciendo bien? Pues estás de 1,5 a 3, en, esa, en ese digamos, margen o en esa franja es la ideal, entre 1,5 y 3 milimoles en sangre, si estás ahí, perfecto, pero de verdad que, que no tenéis que sorprenderos si un día estáis en 2 y otro día estáis en 1,5, otro día estáis en 2,9 y otro día estáis en 1,1, es que es normal, no quiere decir que lo estéis haciendo mal, sino que el cuerpo, como os he dicho, es un coche que va recargando y va usando. Con lo cual, incluso en sangre puede haber fluctuaciones. Nunca va a ser igual, ¿vale? Es como una báscula, muy parecido. Entonces, eh, bueno, pues si sabemos que estamos entre 1 uno con 1, uno, uno con 2, hasta 3, perfecto. La gente que, que se pase de 3 no lo solemos ver, es algo que no solemos ver. Sí que, a ver, en, en atletas de Ironman o CrossFit, pues de repente hemos visto 4 y 5, pero es algo porque, bueno, pues que, que se está metiendo una caña eh, alucinante. Pero lo normal es que con una acetosis nutricional, aunque no comieras nada de hidrato, vas a estar en esos margen de entre 1,5 y 3. Y es algo muy aceptable, muy saludable, que nosotros recomendamos estar eh, un tiempo largo. ¿Para qué? Para que el cuerpo se adapte. ¿Y por qué un tiempo largo? Porque si tú de repente un día eh, haces una dieta cetogénica y al día siguiente ya metes una cerveza no vas a llegar nunca a esos baremos, nunca. Y evolutivamente siempre hemos estado en esos baremos. Entonces, oye, vamos a acostumbrar al cuerpo a manejarse en esas cifras y luego ya eh, lo que hacemos es que, bueno, podemos volver a una real food donde volvemos a meter algo más de carbohidrato de legumbres, de pan y demás y luego de repente vuelvo otra vez a keto es decir, ir ciclando la cetosis para nosotros nos parece algo fundamental aunque esté delgado. Es decir... Sí que te va a ayudar incluso a mantenerte de peso con estos eh, ciclos de cetosis para que si se te ha quedado un kilito o dos después de las navidades que te lo puedas quitar. Pero sobre todo por salud. Aunque estés delgado, aunque seas muy deportista, eh, da igual. Es muy interesante que regulemos el sistema hormonal y que tengamos flexibilidad metabólica. Que el cuerpo sepa manejar la glucosa y las grasas. Que no se olvide nunca de estar en ese 1,5 o 3 eh, utilizando nuestras grasas del cuerpo. ¿Vale? Así que, como veis, es algo que, que tiene su aquel, ¿vale? Pero cuando uno lo maneja, es sencillo. Entonces, eh, como conclusión, deciros que el medir la cetosis, en nuestro caso, sobre todo cuando eres novato, yo creo que es algo muy motivante. Porque si ya en tres días has entrado en cetosis de 3 a 5, y lo ves en la, en la orina, y de repente un amigo te dice oye, venga, que vamos a tomarnos un pinchito y tal, y dices, es que no puedo es que estoy en cetosis, no lo voy a romper llevo un trabajo de una semana, no lo voy a tirar por tierra, entonces en esos casos vemos que sobre todo las primeras semanas es muy motivante, pero cuando la gente lleva ya un mes o dos y empieza oye, es que no veo la tira y tal y claro, ya hay más fluctuaciones porque el cuerpo como os he dicho, no quiere tirar esa gasolina, no quiere perderla, pues entonces le puede desmotivar y decir oye, para todo el esfuerzo que estoy haciendo y encima no estoy en cetosis y puede ser que sí, entonces en esos casos yo sí que recomiendo que os compréis el aparatito para medirlo en sangre, para que no vengáis abajo y de repente os sorprendéis cómo puede ser que en la tira salga transparente, ¿vale? Y sin embargo, en sangre puedes estar en 2,5. Es muy sorprendente ver eso, y es porque tu cuerpo es mucho más eficiente, pero eso, es, eso llega después de unos meses en cetosis, no llega en el primer mes, llega más adelante. Si en el primer mes, a los 15 días, Ves todo blanco durante tres días, te aseguro que no es una adaptación de tu cuerpo. posiblemente pues se te ha escapado alguna salsa o algo de alcohol o una Coca-Cola, ¿vale? Que, que ya hay estudios que indican que efectivamente eh, ese edulcorante lo que puede generar es que eh, haya una, un incremento de subida de insulina y para la cetosis, ¿vale? Entonces eh, lo que va a generar es que todo el trabajo que has hecho toda la semana lo tires por tierra, ¿vale? Así que nada más, hasta aquí el podcast de hoy Espero que os haya gustado Espero que esta información sea muy valiosa Para la gente que intente por su cuenta eh, Hacer una dieta de este tipo saludable Y nada eh, Animaros a, a que nos deis a me gusta A poner algún comentario Y que sobre todo que estéis aquí a nuestro lado Os mando un abrazo muy fuerte Y hasta el próximo podcast